1: Sim, é verdade. O, o ano 2024 vai ficar marcado por dezenas de eleições, umas muito importantes, outras relativamente importantes, mas em todos os continentes. Uh, o Guardian até lhe chamava o Super Bowl das eleições, não é? uma alusão uhum. ao futebol americano e à final do campeonato de futebol americano. Começa já em, em janeiro em Taiwan, estas eleições em Taiwan, nós vamos salientar aqui umas três ou quatro, uh, três, assim, mais importantes, depois umas menções honrosas e uma, e uma referência especial, uh, já vamos descobrir a, a que país. Uh, em Taiwan um, há presidenciais e legislativas uh, no mesmo dia, a presidente uh, taiwanesa neste momento chega ao fim dos limites mandados mandatos e, portanto, vai ter de ser substituída. Uh, o, o partido que está no poder neste momento, os progressistas, que são, assim, resumidamente, os principais, todos os principais partidos de Taiwan são favoráveis à manutenção do status quo em relação à China, isto é, não me ou não me ficar ficaram assim mais ou menos as coisas como estão. No entanto... Os progressistas, que é o partido da atual presidente e é o favorito, o, candidato, o próximo candidato é favorito ainda nas sondagens à reeleição, embora não assim de uma forma clara, tem uma ala e tem assim uma, principalmente este candidato agora, já tem declarações antigas de, em defesa da independência de Taiwan, portanto muito mais hostil em relação à China do que os nacionalistas, que são o outro grande partido de, de Taiwan. Se, de facto, este candidato vencer, que a partida indicam as sondagens, embora depois haja um terceiro partido que pode apoiar o, o segundo e, e, e confundir ali um bocadinho as contas e o favoritismo do, dos progressistas, mas se se confirmar esta vitória dos progressistas, principalmente com este candidato, uh, espera-se que a China... Uh, reforça ainda mais as suas atitudes que em Taiwan são vistas como hostis, um, hostis intimidatórias e ameaçadoras, uhum. para tentar que um certo discurso pró-independência, que não é assim muito visível, mas que uh, existe principalmente neste Partido dos Progressistas, uh, cresça ainda mais. O, em Taiwan uh, há também Graves problemas em termos de economia, de estagnação, o aumento do desemprego, a estagnação dos salários e, portanto, especialmente os, os mais jovens estão muito insatisfeitos com esta situação e, e, e a situação de Taiwan, o problema de Taiwan com a China não é, de facto, o único tema de campanha, todos os outros temas vão influenciar e podem também, como os progressistas estão no poder há oito anos, podem também prejudicá-lo nas urnas e, portanto, fazer crescer as, as expectativas de outros de, da oposição. Depois a seguir temos uma
0: série de eleições em Portugal que não vamos falar aqui, portanto a Açores primeiro, depois as legislativas em termos nacionais, que obviamente interessam muito aos portugueses, mas não têm um grande impacto em termos mundiais. Depois temos as
1: eleições europeias, essas sim, que vão ter sim, um impacto sim, sim. É grande. Há aqui uma, uma parte, uma, um, claro que nas eleições principalmente para o Parlamento Europeu há imenso, imenso por onde pegar, mas há aqui uma, uma atenção muito especial ao possível crescimento dos partidos mais à direita, ou da extrema-direita mesmo, populistas, que atirem um bocadinho o centro do discurso europeu, mais para a direita e mais para um discurso mais anti-imigração e, um, igualmente importante, de maior contestação às políticas de descarbonização e de... E, de, de... e até de aprofundamento da própria União Europeia. Exatamente, é? exatamente. Portanto, nós temos uh, é esse, se calhar, um dos motivos de maior interesse em termos de geopolítica a ver até que ponto uh, estas manifestações de, que nós temos visto em vários países, em França, já para não falar de Hungria, Polónia, etc., mas que em muitos países europeus, incluindo em Portugal, depois não tem uma repercussão no, no, nas políticas europeias, no, no Parlamento Europeu. Portanto, é outra eleição que nós vamos acompanhar com muita atenção.
0: Ao mesmo tempo, vão decorrer nos Estados Unidos eleições primárias que depois vão escolher, essencialmente, o candidato do, do, do Partido Republicano. O candidato do Partido Democrata será Joe Biden, uh, o atual Presidente dos Estados Unidos, e no final do ano, em novembro teremos eleições presidenciais que
1: serão mais uma vez decisivas porque temos a sombra de Donald Trump Sim, isso até se pode ligar um bocadinho com, a, com as eleições europeias porque um bocadinho há semelhança do que aconteceu em 2016 com o Brexit e com a eleição também nesse ano do, em que, que foram ganhas a eleição que foi ganha pelo Donald Trump naquele verão e naquele ano ali houve muita associação entre o, o movimento do Brexit e, e uh, o trumpismo e, e portanto havia ali uma, uma espécie de internacional nacionalista mais políticas mais viradas para dentro que se pode repetir agora um bocadinho pela coincidência das eleições para o Parlamento Europeu nesta, nesta onda de algum crescimento de, 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 dos partidos de inspiração mais nacionalista e as, a campanha para as eleições nos Estados Unidos que no verão, quando acontecerem as eleições para o Parlamento Europeu, vão estar em grande uh, atividade, não é? A campanha presidencial nos Estados Unidos e pode haver aqui este aproveitamento também na Europa da imagem do Donald Trump uh, e vice-versa para, para Fazerem crescer aquele, aquele impulso, o impulso e o movimento e o crescimento deste, de, destas, deste tipo de políticas e de, e de promessas. Depois, em novembro. A partir da isso, obviamente que tudo pode acontecer, muita coisa pode acontecer daqui até lá num ano, mas. Não é descabido acreditar que Donald Trump poderá mesmo ser eleito. Não é descabido e não é, ou é muito provável que seja ele o candidato do Partido Republicano e que Joe Biden seja o candidato do Partido Democrata nos próximos meses. Já estamos a ouvir isso, mas nos próximos meses vamos ouvir muitas análises, ler muitos textos, a dizer que o Joe Biden devia desistir e dar lugar a outro e que o Donald Trump não sei o quê. Uh, pronto, não vai acontecer, em princípio, a não ser que aconteça algo mais trágico do que só uma, um acidente político, qualquer um dos dois que, senhores que já não vão para novos, serão eles os dois uh, candidatos dos principais partidos. Nesse cenário, como temos vindo a falar até noutros uh, fóruns aqui no público e, e, e a, através do acompanhamento das notícias que nós fazemos, de facto, a um, ano, a um ano da eleição, as sondagens, que são sempre, como se costuma dizer agora, antigamente eram sondagens valem o que valem, agora é só um retrato do momento. De facto, são lugares comuns, mas... Uh, por isso mesmo são verdades como punhais, como diziam. E, e, de facto, a um ano da, da eleição, nós não podemos uh, ter a certeza de que, por exemplo, os muitos jovens mais da área do Partido Democrata que votaram em Joe Biden em 2020, e uh, principalmente por duas razões, por receio de Donald Trump, que um, é, um, é, um, é uma bandeira muito poderosa, e, por outro lado, também pelas promessas de Joe Biden de perdoar as dívidas dos empréstimos contraídos para a educação, por exemplo, que não foi concretizado e, portanto, isso mais a distância das eleições, portanto nós que fazemos um acompanhamento de noticiário estamos a viver todos os dias com o Donald Trump na cabeça há muitos anos, mas as pessoas lá mesmo nos Estados Unidos neste momento têm mais que fazer do que estar a, a ser consumidos pelo discurso de Donald Trump e de Joe Biden, ou seja o que for. À medida que nos vamos aproximando da eleição, estes jovens e outros afro-americanos, outros tipos de eleitorados que agora hora nas sondagens dizem que não, que não gostam do Joe Biden, podem Uh, o Partido Democrata certamente fará esse trabalho de recordar ao longo do próximo ano o que é que poderá ser uma próxima presidência de Donald Trump e depois em novembro confrontados com aquelas duas hipóteses se calhar vão voltar a votar no Joe Biden e estas sondagens eram apenas, lá está, um retrato do momento. Mas uh, é certo, que ou quase certo que o Trump será o candidato do Partido Republicano, Joe Biden do Partido Democrata e por, quanto mais não seja porque já vencem em 2016 e porque as sondagens agora em alguns estados muito importantes que foram decisivos nas eleições tanto de 2016 como 2020 também indicam que o Trump pelo menos neste momento tem alguma vantagem sobre o Joe Biden, seria descabido dizer que ah, isto não faz sentido o Joe Biden já ganhou, não, isso não, não, não é assim embora se fosse preciso apostar agora, eu ainda apostaria numa vitória do Joe Biden por, por causa destas coisas todas que se podem passar no próximo ano.
0: Vamos ver se depois a tua aposta se concretiza, Isso. porque ainda falta um ano ou um bocadinho menos de um ano e, e sabemos que num ano muda muita coisa. Já agora, para quem não conhece, o público tem um podcast sobre política norte-americana, precisamente com o Alexandre Martins, Fogo e Fúria, na sua aplicação preferida de podcast. Vale a pena passar por lá e ouvir a cada 15 dias a análise de Alexandre Martins, a atualidade política norte-americana. Tu, Alexandre, prometeste uma atribuição de menções ou rosas? Já não, é? três menções ao rosas. Elas.
1: Uma, o Reino Unido, que tudo indica que vai acontecer em novembro de 2024. Como mas... a
0: super maioria do Labour, neste caso, Exato. os trabalhistas, não é?
1: Agora, por lei pode acontecer em janeiro de 2025, mas pelo que o primeiro-ministro britânico já disse, é muito provável que seja ainda em 2024, portanto faz todo sentido incluir aqui. Uh, e como estava a dizer, as sondagens e todo tudo o que nós conhecemos dos últimos anos no Reino Unido indicam que o Partido Trabalhista uh, tem grandes hipóteses de regressar ao Governo com o Keir Starmer, o líder trabalhista, com o primeiro-ministro. A grande incógnita aqui, ou pelo menos, não sei, se calhar outras pessoas acharão que não é assim uma grande incógnita, mas há a possibilidade num cenário em que o Partido Trabalhista precisa, por exemplo, do Partido Nacional Escocês para formar governo, ou para ser apoiado de alguma maneira. Como é que será? Qual é que será a reação do Keir Starmer, dos trabalhistas à exigência expectável de novo, do, do referendo. novo referendo? E aí uh, vai ser uma decisão difícil e as coisas. Tudo se pode complicar. Uh, tirando isso, claro que há uh, a questão do, das consequências do Brexit e dos problemas também na estagnação da economia britânica, tudo isso vai influenciar, obviamente, mas do ponto de vista de quem está de fora do Reino Unido, Interessa também, assim, nesta. de uma forma mais voyeurística, de olhar para a possível desintegração do Reino Unido ou do início, uh, temos este aliciante uh, na eleição britânica. Em qualquer dos casos, as sondagens mostram que é um cenário pouco provável. Exatamente, mas, mas pronto, vamos mas, só aqui. Está em cima da né? mesa. fazer cenários nós também. Claro que sim. Uh, depois temos, ou antes disso, em abril, na Índia, também é uma menção rosa, porque apesar do favoritismo do Narendra Modi e do partido dele. Uh, há ali um, uma insatisfação também em alguns uh, aos setores da sociedade com o que é percepcionado como uma, um ataque à liberdade de expressão e a, e, a, e a uma deriva antidemocrática que pode penalizar o Modi. No entanto, em termos internacionais do ponto de vista dos Estados Unidos, uh, a esperança é que o Modi vença a partir do Modi uhum. vença porque o Narendra Modi está a ser agora o veículo através do qual o Joe Biden tenta desviar a Índia da, da, da Rússia e da China, trazê-la mais para o lado do Ocidente, dos Estados Unidos, portanto é de todo o interesse dos Estados Unidos que o Modi vença. Para terminar, as menções honrosas... Temos na África do Sul, que ainda não tem uma data, mas o principal um, atrativo ali será o, a, a expectável perda de maioria pela primeira vez do ANC, do histórico, do histórico ANC, desde a libertação do Nelson Mandela e do fim do apartheid há 30 anos. Portanto, isso será também uma, uma, um resultado histórico, se se verificar. Se para quem gosta de eleições, vai ser um ano extraordinariamente
0: incrível. Eu, que as adoro, é, vou estar nas, Sim, nas sete muitas, quintas, muitas, portanto, muitas. eleições todos, todos os domingos, ou todas as semanas, nem toda a gente vota ao domingo, não é? Estados Unidos é um ótimo exemplo. Exatamente.
1: Terminamos então com uma referência especial, porque sendo uma eleição, é uma daquelas em que dificilmente o resultado... Uh, será uma incógnita na Rússia em março hum. uh, uh, o mais provável é que Vladimir Putin seja reeleito para mais um mandato como Presidente. Eu
0: não percebo a tua dúvida, Alexandre, com essa mais Ai, Nós temos provada. sempre Mas... de,
1: de pôr estas coisas, não, não pode ser assim, não é? Não, nós não estamos ainda no momento. Não... Uh, o que nós sabemos é que o Putin está como Primeiro-Ministro ou como Presidente há 25 anos, em 2004 fará, 24 fará 25 anos, no, no topo da política da Rússia. Uh, ele foi Primeiro-Ministro entre 1999 e 2000, depois Presidente de 2000 a 2008, depois Primeiro-Ministro de 2008 a 2012 e é, no... e é Presidente agora desde 2012. Uh, aqui, é o... o que é que nós podemos dizer sobre esta eleição que nos está a deixar assim em... em pulgas? É que em 2021, em referente foram aprovadas uma série, foi aprovada uma série de reformas constitucionais, incluindo uma que permitiu ao Putin ser reeleito pelo menos até 2036, portanto mais dois mandatos, que nessa altura se chegar terá 84 anos, portanto um bocadinho mais idoso ainda do que Joe Biden neste momento. E outra alteração também em 2021 é que um candidato, um russo só se pode candidatar à presidência da Rússia se tiver vivido uh, pelo menos 25 anos na Rússia. Portanto, isto limita também muito uh, o número de candidatos que já de ser limitado por causa do que nós sabemos da perseguição da oposição da prisão do Aleksandr Navalny que se poderia, poderia surgir como um opositor na, na eleição portanto, uh, por tudo isto e por outras razões que, nos, uh, que não temos de estar aqui a explicar não se espera que haja uma grande surpresa na eleição da Rússia, mas fica aqui a menção portanto, honrosa. Portanto, tudo em aberto mas no próximo ano, excepto, excepto a
0: Rússia. Rússia Exatamente. <risos> E agora peço-lhe um minuto.
2: Fazer Ver. Um segmento da Alberto Oculista para ouvir no abrir e fechar de olhos. Sabe quando recebe uma mensagem no telemóvel ou quando tira um objeto da prateleira do supermercado e tem de afastar um metro para conseguir ler? Não, não são as letras que estão mais pequeninas. Se já chegou aos 40 anos de idade, provavelmente são os seus olhos que veem pior. Mas se já usa óculos para ver ao longe, pense duas vezes antes de comprar outro par para ver perto porque em vez de começar uma coleção de óculos, se calhar o melhor é escolher uns óculos de lentes progressivas. Para além de serem cómodos e práticos, a tecnologia que lhe está associada evolui todos os dias e deita por terra os mitos sobre o processo de adaptação. Hoje, tenha 40 ou 60 anos, adaptar-se a umas lentes progressivas é tão rápido e simples como ouvir um podcast. Pense que talvez umas lentes progressivas possam permitir ver um progresso na sua qualidade de vida a curta, média e longa distância. Este conteúdo comercial foi produzido pelo Estúdio P do Público.
0: E do P24 é tudo por hoje. Eu sou o Ruben Martins, amanhã estarei de volta com os sons do ano. Hoje estive à conversa com o Alexandre Martins, jornalista da Seção Mundo. Tenham um bom dia e até amanhã. O Público fica no ouvido.